0: История современности. На радио Комсомольская правда. Легендарной телепрограмме «Взгляд» исполняется 30 лет. В эфире радио Комсомольская правда. Самые яркие воспоминания создателей программы.
1: Сегодня снова вечернюю информационную музыкальную программу ведут Александр Любимов, Дмитрий Захаров. Олег Вакуловский и Владислав Лисив. В прошлый раз далеко не все поверили нам в том, что это прямой эфир. И вот даже комсомольская правда написала, что мы слишком проявляли большой артистизм, когда имитировали прямой эфир. Мы напоминаем, что конкурс на лучшее название передачи продолжается. И первые названия уже поступают от наших слуш... э, зрителей. Это
2: самое первое было.
1: Да, это самая первая телеграмма. Она пришла из Нижневартовска от учащихся нефтяного техникума которые предлагают назвать передачу «Мы с вами». Ну что ж, по-моему, хорошее название. По-моему, классно.
2: Да, да, в общем, прилично. Да, кстати, раз уж мы заговорили о названиях, вы, наверное, обратили внимание на достаточно странную аббревиатуру заставки «АСБ-4». Это аппаратный студийный блок номер 4 или студия 4, наш адрес, наш точный адрес вот этого теледома. Это точно не будет нашим названием. «Взгляд Александра Любимова». Как вот можно выйти в эфир с программой без названия? Нормально, да? Как можно пригласить людей, которые никогда вообще в жизни этим не занимались? Как можно сделать такую декорацию, там у нас кухня была, которую показать невозможно. От кухни была где-то там на навер верхотуре, куда камеры не доставали.
1: Вы знаете, мы очень долго думали, как назвать нашу передачу. И были а разные... Были... долго думали. Да, долго думали. Наше, например, руководство считает, что программа под названием «Взгляд» имела бы очень прочное место в нашем эфире, особенно в вечернее время. Мы предлагаем вам
2: присоединиться к нашему несчастью, к поискам этого названия. Популярно было именно вот то, что это ну, просто абсолютно, тотально не так, как все остальное. То есть в других программах сидят дикторы, значит, такие строгие, в костюмах у них на столе бумаги. Мы видим, что они читают, то есть что они не свои слова говорят. То есть это с такой сознательный образ. Сейчас, кстати, это вот можно увидеть наше телевидение, если включить любой северокорейский канал, очень похоже. А, а тут вдруг какие-то, значит, вот перебивающие друг друга молодые люди, которые даже не представляются, значит, только на третьей минуте. Вся эта суета, вот этот стиль вдруг всех, всех потрясло, что вообще возможно, что... В прямом эфире какие-то вот необразованные дикторы какие-то, не очень такие. А вдруг он сейчас скажет, что типа Ленин дурак, или там матом ругнется. Mm -hmm. Вот я думаю, на этом уровне. Люди прям, вау, вот их держало mm -hmm. это все. В то время другое такое романтичное, искреннее, я бы сказал, когда, так сказать, ну взгляд же, в общем, часто говорят, вот вы такие были крутые. Да мы просто вместе со всей страной размышляли, искали какие-то выходы вот из тупика.
1: Давайте спорить о книгах, которые мы никогда не читали. Давайте обсуждать фильмы, которые мы никогда не видели.
2: Первый раз, когда про взгляд, Горбачев узнал, наверное, это когда вышла статья «Не могу поступаться принципами». Собственно, когда нас первый раз закрыли. Это начало 1988 -го года в газете Советской России вышла такая очень жесткая, такая антиперестроечная статья. И конфликт в Политбюро был между там, там, большинством, которое лоббировало эту статью, и Горбачевым, который сказал, слушайте, ну, любые взгляды, конечно, их можно высказывать, и мы за то, чтобы в прессе говорилось все, это, кстати, любопытно по нынешним временам. Вот. Но когда вся партийная вертикаль начинает пропагандировать и продвигать определенную точку зрения, то так мы, типа, не договаривались. Никто Краев-то не понимал особенно. Там, было просто там страшно, руководителям всегда больше страшно, потому что на них ответственность, и тогда, когда, в общем, уже собственно, никаких социалистических идеалов по крайней мере ну, в управляющем звене коммунистической партии не было люди просто сидели на своих местах, где там, с помощью блата ну, по-нашему Бартера как-то себя обеспечивали там хорошими поликлиниками, хорошим образованием для детей там, и так далее, и так далее, пайками. Их задача была как-то так не принять на себя ответственность, чтобы, ну, с другой стороны, чтобы это было. Поэтому получалось так, что удар, который наносился, там, например, в программе «Взгляд», когда там не знаю, Марк Анатольевич Захаров сказал, что надо похоронить Ленина, его надо было как-то распределить вот доверху, чтобы каждый взял на себя чуть-чуть ответственности, но полностью никто не виноват. Было разное, там отлучали от эфира, там встречали общество памяти встречало меня все время около дома, значит, у нас драки были, потом открыли уголовное дело, что я изнасиловал двух несовершеннолетних девочек. Ну, все разные были вещи. Но ты же, это, это же происходит постфактум. Ты же не в момент, когда ты делаешь свою работу, ты, ты же не думаешь про это, ты просто делаешь свою работу, которая тебе нравится, делаешь ее искренне. Мы, мы отдавали этому все силы, делали это с удовольствием. Конечно, мы не знали, что вот через 30 лет э, так получится, что Владик уже в могиле лежит с пятого года. Да, я вот такой весь цветущий здесь с вами обсуждаю какую-то телепередачу. Mm -hmm. Ник никто про mm -hmm. это не думал. А страх, он физически не существует. Ты делаешь, пытаешься делать это осторожно, правильно, да, пытаешься там разные точки зрения, особенно если речь идет о межнациональных конфликтах, нужно быть очень осторожным и так далее. Это твоя ответственность перед аудиторией. А Все остальное, оно за кадром. Мы поднимали темы, которые никто другой не, не поднимал. Вот, собственно, так и было. Если это было, по мнению нашего руководства, слишком резко, слишком остро на, на уровне вот, физического страха у них, как у ответственных лиц, то тот или иной сюжет снимали с эфира. Иногда, так сказать, общее напряжение нарастало до такого э, предела, когда закрывали передачу. Там, много раз там, ее закрывали Там один выпуск, или не выходил, или два. Иногда отлучали ведущих, вот мы не работали с февраля 1988 -го года по лето 1988, когда появились другие ведущие, Володя Мукусев, Сережа Ломакин. В 90 году, в декабре, уже окончательно она закрылась, программа, мы выходили, взгляд из-под выходили на кассетах и раздавали эти кассеты для маленьких кабельных студий по всей стране. Вышли один раз нелегально по ленинградскому телевидению, когда подменили эфирный мастер программ «Пятое колесо», которое дело было Куркова, она как-то там хитро подменила на взглядовские, и один раз выходили в прямой эфир на три прибалтийские республики из Риги. Тогда они еще были в составе СССР. Вот. Но правда тоже там на, на нас напали. Я, я выходил в эфир, у был фингал, поэтому я сидел так в тени. Подожгли телецентр, чтобы мы не могли вещать. Но мы сидели там в дыму и до конца... Мы выходили сначала на Дальний Восток, потом нам говорили, что снять с эфира. Потом мы выходили на Москву. Часто было так, что сюжеты, которые мы там неделями ранее показывали и были запрещены, мы их ставили на Москву. А те, кто нас так сказать, курировал, они же их уже видели. И считают, что как психологически, уже боль от встречи с прекрасного она уже прошла. И уже кажется, что это все видели. Поэтому так у нас все проскакивало. Или были случаи, например, Алла Пугачева запретили. Она написала на песню Бей, бей, бей своих, чтобы чужие боялись хорошая песня. Стихи. И нам было очень важно, что она, клип на нее, Игорь Иванов, по-моему, делал, наш режиссер сняли прямо в студии взгляда. Но ну, мы это все сделали, значит, и вот мы ставим на Дальний Восток. Просто дичайший скандал. Выясняется, что в этот день, это мы потом узнаем, сняли с работы Ельцина с поста первого секретаря Московского горкома партии. Это первый мощнейший кризис в партии происходит между Горбачевым и Ельциным. И получается, как по версии всех инстанций, что Резник знал про это заранее, Пугачев знал заранее, Взгляд знал заранее... Страну невозможно развалить Одной телепередачей, которая выходит в пятницу ночью Более того, в этой телепередаче Появляются в равном количестве И члены коммунистической партии И члены коммунистической партии с демократическими взглядами И не члены коммунистической партии И кто, кого только там не был. там были все Просто идеи, которые высказывали так сказать, Ортодоксальные коммунисты, они никого уже не убеждали Вся страна хотела нового Вот и все Так что разваливали мы Советский Союз и Все вместе, дорогие радиослушатели, поверьте Марафонский пробег на веломобиле совершил по дорогам страны москвич Василий Андриянов. За отпуск он преодолел свыше 5000 километров, установив личный рекорд 270 километров в сутки. Ну а теперь время рекламы.
0: Слушайте через несколько минут. Взгляд Евгения Додолева. История современности. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Ильич
1: Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет
0: прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем
1: свою миссию выработать и донести до народа и руководства
0: мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема». На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. История современности. На радио Комсомольская Правда.
2: В эфире взгляд программа из серии, как мы называем, для душевно здоровых людей.
0: Легендарный телепрограмме «Взгляд» исполняется 30 лет. В эфире радио «Комсомольская правда» самые яркие воспоминания создателей программы. «Взгляд» Евгения Додолева.
3: Я считаю, что во «Взгляде» было пятеро ведущих. Это первая оригинальная «Тройка» – Захаров, uh -huh. Листьев, Любимов и тандем Политковский и Мукусев. Все остальные люди, которые вели на том или ином этапе, все-таки я их ведущий не назвал бы. Потому что мы по касательные, в общем, прошли. И я, и Артем Боровик, мой коллега, совершенно секретно, которого приглашали на соведение, Но там ну, У меня там коллеги вот насчитали десяток выпусков, которые я провел. А все-таки это была еженедельная программа в течение трех лет. Я хотел бы все-таки вот зрителям напомнить, что программа «Взгляд» это проект, который выходил со 2 октября 1987 -го года по декабрь 1990-го. А все остальные реинкарнации, там вот, вид программы, авторские, политбюро, «Музабос», «Поле чудес», «Красный квадрат». Я не считаю, что это программа «Взгляд». Меня пригласили как гостя во «Взгляд». В этот день записывали Андрея Макарова, такой адвокат был сейчас политические деятели, и меня записные интервью, потому что был формат записных студий, которые потом вставлялись в виде сюжета в прямые эфирные выпуски. И Листьев с Любимым со мной беседовали, и, ну, я там, ну, что зажег. То есть я говорил такого, что Демидов, который спустился потом из аппараты, закуривая прямо в студии, сказал, проверку не выдержал. То есть совершенно это было непроходимо для, для эфира, но мы подружились. И по Поехали вместе отдыхать с Александром Михайловичем Любимовым и Константином Львовичем Эрнстом, моим товарищем, который тогда был перспективным молодым биологом. И Любим просто сказал, что давай как-то ты будешь вести взгляд, а ты, Костя, раз ты такой умный, разбираешься в кино, будешь режиссером. Абсолютно прав Эрнст. Он в одном из трех говорил, что вот настолько рушилась уже в те годы вся система, что в ящик мог войти вот, любой человек в ящик мы говорим про, про да, телевидение. Да. что настолько вот еще год назад там пропуск надо было оформлять за неделю для того чтобы просто попасть в Останкино и там бесконечные проверки первого отдела или как он тогда назывался, а через год уже буквально там вот ну восемь седьмом уже вот люди совершенно случайные велосипед изобретался, то есть все что делалось и потом могло восприниматься как некий штамп, и некое воспроизведение существующих моделей, и на самом деле это было просто вот изобретение велосипеда. О, так что калька это не было, это было абсолютно советское нахау хотя по формат этот, ну, условно говоря, тележурнал, он очевидно существовал и до этого, но не на нашем телевидении, поэтому, в принципе, это была новаторская работа. Я позволю себе немножко попиариться, у меня вот книжка вышла «Мушкетеры перестройки. 30 лет спустя». Ну, про, про взгляд. И Она строилась так, что я вопросы задавал сам разным респондентом, как включая Владимира Николаевича Сунгоркина, кстати, главного редактора «Красальской правды», был пакет вопросов, на которые отвечали. Один из вопросов был, был ли это новаторство, был ли это, так сказать, вот что-то прорывное. И единодушно все, и рок-музыканты, и журналисты, и нынешние там телезвезды, и главреды, все сказали, что да, конечно, это было новаторство. И я тоже этого придерживаюсь мнения, что это был абсолютно новаторский продукт.
1: Год назад в программе «Взгляд» мы впервые представили вам ток-шоу. Сегодня вы смотрите третий выпуск.
4: Ток-шоу — это откровенный разговор по самым острым темам. Ток-шоу — это арена плюрализма. Ток-шоу — это обезоруживающие вопросы. Ток-шоу — это ответы, в которых содержатся пути решения сложнейших проблем. Ток-шоу — это коллективная работа ума в жестких рамках прямого эфира.
3: Развалил взгляд и рок-музыка «Империю». Он, он был в книжке, он один, один из ключевых. Я, конечно, считаю, что в известной степени то, что, что называется термин «вестность раскачивать лодку», естественно, раскачивали лодку. Но развалить, как, знаете, как Владимир Мукуси, выпускающий взгляды один из пяти ведущих, сказал, что если одна программа «Ночная», еженедельная могла развалить империю, значит, ну, что это была за империя, значит. Мы разошлись очень-очень со всеми. То есть, совсем худо. Потому что, Ну, во-первых, идеологически. Я вот такой, знаете, есть термин «ватник». Я там крымнашист, колорад, все такое. То есть, я совершенно идеологически не совпадаю со всеми бывшими коллегами. С Александром Михайловичем Любимовым у меня совсем плохо, при том, что я ему очень обязан, потому что он меня именно пригласил во взгляд. Более того, я считаю, что он лицо взгляда. Это вот И Если надо выбрать одного ведущего, сказать, вот этот человек – это взгляд. Взгляд. Вот только одного. Это будет и не Листьев, и не Политковский, которых я, конечно, ценю очень. Это, конечно, Александр Михайлович Любимов. То есть он номер один и как ведущий, и как продюсер. Но, знаете, я говорю, талант не, 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 не облагораживает своего носителя. Поэтому а, человеческие его качества, я их оцениваю крайне-крайне низко. Я считаю его человеком мстительным мелочным и очень-очень меркантильным. Вот, мы с ним разошлись очень категорически. Мне не дали, как вот на днях звонила коллега, наша бывшая общая, и сказала, что на канале федеральном в понедельник будет запись передачи, посвященной mm -hmm. вот этому бюлеве. И Любимов поставил условие, что там Додолева, там быть не должно. Додолев и Мукусев просто в черном списке. Кто помнит сейчас взгляд? Ну, давайте называть вещи своими именами. Вот мои студенты, они совершенно вот... То есть, они знают, что был такой взгляд, знают, что такой был листьев, который, как они считают, убили ведущего взгляда и убили за профессиональную деятельность. Это совершенно не имеет никакого отношения к действительности. О проекте помнят, а проект не помнят. Решили сделать молодежный музыкальный проект западной музыка», где была бы позволена западная музыка. Абсолютно необычная для советского телевидения манеры, свободные ведущих, и отсутствие этого официоза, это ну, то, что, то, что называется ветром перемен. Вот. Я думаю, что очень быстро вышел из-под контроля, Взгляд И стал действительно, я думаю, что Значительной политической силой И недаром же почти все ведущие взгляды были избраны Но ура, прошли в депутаты <связать> И я когда говорил с Лысянко По этому поводу Он сказал, что даже табуретку Которая стояла в студии, если бы ее выдвинули <связать> В депутат в 80-м году Ее бы избрали бы С песни взгляд воспринимали как там героев. Я там, помню, я летел в, в, в Уфу, и командир сказал, что у нас там на борту и это и вышел в салон, и пожал мне руку и сказал, что мы вами гордимся. И вот этот, вот этот был пафос. Лично я про себя скажу, что я реально считал, что могут арестовать, там, засадить в психушку, как-то репрессировать. То есть ощущение, вот, ну, на первом этапе, когда не было никаких ни денег, ничего, вот было ощущение какого-то такого драйва и какого-то такого подвига, и, знаете, там, как у, у Бориса Борисовича Гремичкова, который, опять же, по человеку Абсолютно не воспринимаю, не уважаю, но все время цитирую: И у него там есть такие строки: горящие ну, нефть лечат с этажа на этаж. Там у нас нет надежды, но этот путь наш. Вот это ощущение было, что вот надежды нет никакой, ничего из этого не получится. Но что-то сделать надо, рвануть тельняшку. Оказаться за 101 километр выслан из Москвы. Такая опция рассматривалась абсолютно сп спокойно. И я помню, что мы из, из ленинградской командировки, когда ехали с Александром Любимым, с Константином Эрстом, Александр Михайлович привязывал к телу эти битакамские кассеты с записями для mm -hmm. того, чтобы там, в багажах не сдавать. А Из Сочи он же отправлял кассеты с проводницей, потому что понимал, что его в аэропорту обычат, и обыскали такие, mm -hmm. задержали и арестовали. Девяносто первый год были, появились уже деньги, то есть там совершенно по-другому воспринималось все, многим было уже что терять. Кроме того, деньги они ведь еще были не, не собственно деньги как деньги, а деньги как некий атрибут фронта, потому что деньги были условно, говоря, деньги были запрещены. Ну, там, mm -hmm. Бизнес деятельность, слово бизнесмен был ругательным, спекулянт. Тридцать восемь процентов советских граждан считают, что заработать миллион честным путем в СССР нельзя. А 40% полагают – миллионеров в нашем обществе быть не должно. Поэтому это был такой элемент фронта, что вот деньги это как, как элемент свободы, как элемент того, к чему мы стремимся, были мы полной иллюзии. Мы был наивником по отношению к Западу, Оказалось, казалось, что Запад, ну что им от нас надо, у них и жвачка, и Макдональдс, uh -huh. и рок-н-ролл, глю... что им от нас надо, какая нефть, ну что, какой Байкал, какие леса, ну вот это магний, вот, и вот это вот это все это никель, никому это не нужно, они просто хотят боятся нас и мир, дружба, жвачка, мы будем жить дружно, вот были вот полные иллюзии, что сейчас вот это вот совок рухнет, и мы заживем в прекрасном идиле. То есть то, что мы имеем дело с хищником, который будет дожирать до тех пор, пока можно будет и выдирать куски. Никто не отдавал себе в 91 году отчета в этом. Вот, вот, вот этот геополитический расклад, он был абсолютно непонятен. Во всяком случае, мне и очень многим, я не скажу, что всем, не буду говорить за всех, но очень многим моим коллегам было непонятно, совершенно картина мироздания.
1: Первые два вопроса мы адресуем Менторгу СССР, а на последнее ответим сами, но чуть-чуть позже.
0: Слушайте через несколько минут взгляд Владимира Мукусева. История современности МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ История современности На радио Комсомольская правда Легендарной телепрограмме «Взгляд» исполняется 30 лет В эфире радио Комсомольская правда Самые яркие воспоминания создателей программы
4: Добрый вечер Сегодня вы видите необычный выпуск программы «Взгляд» Его даже можно назвать экспериментальным
0: «Взгляд» Владимира Мукусева
4: Чисто технологически вы должны понять, что чтобы выйти 2 октября 1987 года, 2 октября 1986 года нужно было начать делать эту передачу, что, собственно, мы и начинали делать вместе, там как минимум с 20 э, журналистами. Дело в том, что никто не знал, что должно быть в эфире. Вот была сложность. То есть это не значит, что мы год так сказать, делали только эту передачу. Мы делали какие-то свои сюжеты, свои mm -hmm. передачи. Там, это было естественно продолжением э, тех передач, которые делала молодежная редакция. Прозвучит yeah. это пафосно, но фактически-то э, любой выпуск взгляда и даже просто сюжета, это ведь делался как в последний раз. В прямом смысле слова, нам не запрещали. И в то же время было очевидно, так сказать, что передача находится, но ну, вот одной ногой на закрытии. В принципе, внутри нас Правильно. боролись даже, я не знаю, с чем больше. С цензурой или внешней или с воспитанной цензурой внутри? Вот это надо было перешагнуть через что-то. <связь> любая первая программа, любая премьера – это провал, это понятно. Мы в таком безумном, бездумном э, виде э, выходили достаточно долго, месяца два. Несмотря на то, что готовили очень долго. Что готовилось? Готовился портфель с материалами. Uh -huh. Было ясно, что основой передачи это будут материалы. Материалы о том что до нас не снимал никто, о чем до нас не говорил никто. То есть говорили на кухне, говорили, не знаю, там, э, в издательстве посев, но никто не говорил это с центрального телевидения, с, на площадке, которую смотрели почти 200 миллионов человек одновременно. Так что то, что вы смотрели и видели э, в виде первых, так сказать, наших провальных абсолютно передач, это было связано еще и с тем, что со словом «взгляд», слово связано впервые. Вот мы впервые попробовали пригласить на роль ведущих не профессиональных журналистов, а людей как бы с улицы. Людей таких же, каких мы видели на лестницах. Которые, ну, конечно, они были, так сказать, не ПТУшники, они были со значками там, окончания институтов, но, в принципе, они не были э, стандартными телевизионными ведущими. До «Взгляда» телевизионные передачи чаще вели авторы либо дикторы. А вот среднего нечто среднего, так сказать, между диктором и автором такого не было. Автором был Сенкевич, автором был там Песков и так далее. Они рассказывали о том, что сами знали, что сами предлагали зрителю. Либо это диктор был, который просто читал бумажку, подводки и отводки. Так вот, Кира Плашутинская и Толя Малкин придумали другой ход. Они придумали, так сказать, нечто среднее.
0: Немножко поздновато начинается для меня, а так хорошее.
4: Я думаю, что взгляд поднимает «Самые прогрессивные темы, которые теперь существуют».
0: «Ну,
1: наподобие добрый вечер, Москва». «Вы слышали о ней что-нибудь?» «Нет, не слышно».
4: «И не знаете, что есть такая программа?» «Не знаю». Нет никаких ведущих, по сути. Есть журналисты, которые умеют вести телевизионные передачи, либо не умеют. Так вот тогда не было журналистов, которые бы не умели вести телевизионные передачи, если они их не делают. Поэтому то, что вы видели в первых выпусках, это был такой день открытых дверей в дурдоме. Конечно же, эти люди, которых мы пригласили, для того, чтобы они просто читали подводки к нашим материалам, но не просто читали как дикторы, то что у них были плохие голоса, они не умели говорить по-русски. А чтобы они еще и жили в той квартире, которая была построена...
1: Владимир Яковлевич, спасибо вам большое. А теперь э, мы не можем вам предложить хороший чай, но вот кофе у нас найдется. Да. Пойдемте спасибо. к нам на кухню. Спасибо.
4: Пока Владимир Яковлевич с ребятами отдыхать будут на кухне, еще одна новость. Нам отдали студию целиком. Это была студия квартиры, в которой можно было жить. Понимаете? То есть вот э, все это, м, хоть и готовилось долго, но в эфире все это было, так сказать, чудовищно, не так. И только потом, когда мы уже поняли, что, так сказать, мы ошиблись, и Кира столи ошибся, и э, ребята, так сказать, не в состоянии потянуть вот этот, э, этот паровоз, который мы сами же э, не поставили на рельсы, а тянули его по бездорожью фактически. Когда мы сами стали вести собственные передачи, вот с этого начался взгляд.
5: А вам что не нравится в нашей программе? Мне э, не нравится много вашей программы. я недоволен вашей программой. Потому что если все зрители будут довольны, это породит у вас самодовольство, и это будет означать, Начало-конца вашей программы. <смех> Прекрасно.
4: Взгляд 89 -го года или 88-го года и взгляд 87-го, когда он только начался, это диаметрально противоположные программы. Их нельзя даже сравнивать. Эдуард Михайлович Сыгалаев тогда его вызвали и вместе с нами, значит, как бы представлял нас вот там, в этом самом кабинете на Старой площади. Нас не ругали ни за что. Давайте тогда гласность, да, Михаил Сергеевич Горбачев, это все правильно. Только давайте так, вот со следующей передачи. Вы вот своему начальнику, так сказать, я не знаю, как у вас там это все происходит, но вы, вы рассказываете рассказываете все, что вы хотите сказать, да, прямой эфир это достояние, гласности, перестройки и так далее. Ну вы, вы рассказываете, вы рассказываете сначала то, что, то есть они не знали, что с этим делать, потому что э, главное во взгляде прямой эфир. Прямой эфир у тех людей, кого мы начали приглашать в студию взглядовскую, и которые ничем не были ограничены, в отличие от нас, то есть мы были ограничены там обязательствами, mm -hmm. причем внутренними. Да? вот mm -hmm. я про внутренний цензор говорю. А там Марка Антоновича Захарова, чем его ограничишь в том, что он захочет друг сказать? Я думаю, что 99% из 100 гуляющих мимо храма Христа Спасителя на вопрос, скажите, а вот кто построил этот собор? Скажут, ну как, ну вот тут был тон, потом взорвали. А кто сказал, что храм надо восстанавливать? Сказал об этом взгляд. И на нас показывали так. Это же был разгар, так сказать, вот этого самого атеистического, абсолютного неприятия всего, что угодно. Священник на экране телевизионном был исключен абсолютно. А мы сказали об этом раз, сказали об этом два, сказали об этом десять, и потом взяли и написали счет, на который можно было складывать денежки для того, чтобы встановить храм. Понимаете, потом было решение правительства: не мы клали там бетон, не мешали, не месили там. И, и но, но храм Христа спасите! А Аврору мы нашли, настоящую Аврору, которую коммунисты уничтожили. Это была целая пупея, вообще-то найти ее, а главное, привести материалы. Ведь мы скидывали материалы из вертолета и отправляли на машине в Москву, потому что знали, что нас и на аэродроме ждут уже. Ждут и нас арестуют сейчас, что, собственно, и было. Снять любой материал, закрыть передачу, нас убрать и посадить по статье за антисоязвестную агитацию можно было в течение секунды, если бы на то была высшая воля. А высшей воли не было.
1: Среди многих поздравлений, которые пришли в связи с выходом э, нашей программы в эфир, есть очень жесткие слова. Поздравляю, ребята, молодцы. Почему жесткие? Прелин Игорь Николаевич, Центр общественных связей КГБ. Это приятное Это приятное поздравление.
4: Да? И люди понимали, что надо говорить и то, и то, и то, и то, и то. Просто не знали, как это делать. Вот как это делать? Как это они это делают? Почему они это делают? Кто разрешил им? Угу. Да никто не разрешил. Совесть наша Нас, так сказать, это позволяло все это делать. Вот и все. Вот и все, понимаете? А то, что касается э, власти, и то, почему, так сказать, столько лет, 4 года все-таки я существовал на экране, это много, ну, чуть меньше 4 лет, э, по одной простой причине, то, что затеял Горбачев теоретически, это маленький кусочек обоев старой-старой квартире, когда вот давайте поменяем обои, а вместе с обоями-то штукатурка, стена, и вообще все пошло. И стало ясно, что это не, не проблема косметического ремонта, а что сгнила система. Сгнила система, и вот э, менять надо не обои, а менять надо основы. Вот в какой ситуации находилось руководство страны. И поэтому им было не очень до взгляда, а уж когда, как вы говорите, мы стали популярны, то поздно было нас закрывать, потому что надо было закрывать страну. Вот мне кажется, неделю назад это была одна страна, а сегодня это совершенно другая страна. Спасибо. Это классическая взглядовская журналистика. Когда тема поднималась остро, до такой степени, что, так сказать, все говорили, ну все, все завтра нас закроют. А дальше мы это не бросали. Дальше мы начинали работать в виде наших поездок. И вот тогда была наша популярность очень важна. Потому что когда в какой-нибудь военкомат входил Саша да. Политковский и говорил, а почему у вас 100 афганцев без ног не имеют до сих пор... Ну, у нас нету что, говорил Политковский. И через неделю коляски были. Мы добивались реакции до конца до того, чтобы, так сказать, то, о чем мы говорили с экрана, не было просто пустозвонством, а чтобы это было решение проблемы.
1: В эфире программа «Взгляд». Мы рады встретиться с вами через 253 дня, прошедших нашей борьбы за программу, и три дня нашей борьбы за «Белый дом». И я рад представить своих боевых товарищей в этой борьбе Александра Любимова и Александра Политковского. Если вы меня не забыли, меня зовут Владислав
5: Листик. «Взгляд» Александра Политковского. Я вот, например, могу и показываю какие-то выпуски там программы «Взгляд» или там «Политбюро», там, да, которые потом я, я вел. Сегодняшняя молодежь, молодые журналисты не верят, что это шло по первому каналу телевидения. Это совершенно был другой уровень. Uh -huh. да? Действительно, вот эта гласность там, да, действительно, ну, гласность не такая оторванная, там, да. Вот. А все время, в общем, необходимо было, конечно, контролировать. Работали редакторы. Там, да, и мы пытались, потому что прямые эфиры, вот, все не так просто, да. Вот. Но в любом случае, прорывы были очень часто. Выход программы «Взгляд» – событие экстраординарное не только для вас, телезритель, но и для нас. Дело все в том, что вот в этой студии, мы сейчас работаем в прямом эфире, уже много исчезло. Как я когда-то и утверждал, говорил о том, что большевизм может все разрушить, но создать никогда. Вот я даже сейчас не могу вам сказать, что, или доказать, что мы работаем в прямом эфире. Вы помните, у нас был такой телеэкран, на который выводились часы. Или мы могли сказать вам, что наш телефон 317-4503. Не существует уже этого телефона. Люди, конечно, негодовали. То есть мы стали разжигать вот этот вот какой-то может быть такую биомассу к, к тому моменту, потому что не очень люди еще представляли себе, что, чего и как. Очень важно себе сегодня представить, что даже те враги, которые вот становились нашими врагами, которые ну критиковали нас, это наша заслуга. Понимаете? Потому что человек понял, да, что для него какие-то вот ценности, которые там произносят там, Мкусев, там не знаю там, Политковский или кто-то еще, вот они ему чужды, да что он там он mm -hmm. православный, он там не знаю, коммунист, он там либерал, не, не важно кто там, да? вот, и поэтому я и говорю, что это тоже наша заслуга существования наших же э, так сказать, ну там врагов. Вам судить, кто был прав кто виноват в этом нарушенном политическом балансе, в котором сегодня живет наша страна. Наше
1: ток-шоу подошло к концу. Мы благодарим всех наших гостей и нашу аудиторию. До следующей встречи в программе «Взгляд».
0: Всего доброго. Легендарной телепрограмме «Взгляд» исполняется 30 лет. История современности